0: Ich nenne meinen Namen mal nicht. Mal gucken, ob er mich noch an der Stimme erkennt. Und bei mir ist eine Person, deren Namen ich auch nicht nenne. Mal gucken, ob ihr sie an der Stimme kennt. Hallo, du. Hallo. Toll. Ja, wir waren länger nicht da. Dennoch fange ich mit etwas Altbekanntem an, nämlich unserer Telefonnummer, unter der er uns OSINI tut etwas hinterlassen können, vor allem andere Verantwortung. Das ist die 021-5800-85951. Außerdem könnt ihr uns twittern oder unsere Tweets lesen, wobei da nie exklusiv getweetet wird, sondern meistens wird da von Facebook irgendwie weitergeleitet unter wwwtwittercom hucast Wir sind im größten deutschen doktorforum vertreten. Das findet ihr unter www.dhwo.de-forum und ihr könnt uns E-Mail schreiben an info@hucast.de. Ja, wir waren länger krank. Wir, der Hucast. alle. Nein, ich war länger krank, darum gab es keinen Hookast. Viele Leute, die sich ein bisschen Sorgen gemacht haben, nein, es lag nicht an meinem Herz, wie vor ein paar Jahren. Es war mein doofer Rücken. Und im Liegen ist nicht gut casten. Und ich muss schon man gar nicht gut schneiden. Und genau. wenn man so lange liegt, ist auch gar nicht gut liegen. Aber das nur zur Entwarnung. Es geht alles wieder einigermaßen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das jetzt auch mit den Hookasts wieder fluppt. Sollte nicht so sein, lassen wir es euch wissen. Wie und in welchem Rhythmus jetzt den Hukas nachkommen, weiß ich nicht. Ich weiß, der nächste kommt relativ schnell. Das ist nämlich Adventures in Space and Time. Das haben wir nämlich schon aufgenommen vor einigen Wochen, Monaten. Und ja, das folgt dann ins Nächstes. Heute gibt es eigentlich nur, wie sagt man schön, administrative Sachen. <lacht> größtenteils. Äh, zum einen haben einige Leute gefragt, wie kann man dem Hukas was Gutes tun? Ich habe hier nicht Dr. Hooker zu verschenken. Und eigentlich finde ich es auch immer ein bisschen doof, Bargeld zu verschicken. Oder so, äh, gibt es da keine andere Möglichkeit. Oh.
1: Geschenke.
0: <lacht> Geschenke, <ja. lacht> genau das. Ihr könnt natürlich auch hier vorbeikommen und weiß nicht, durchfeudeln <lacht> oder staubwischen. ist auch immer gerne angesagt. Nein, ähm, dadurch, dass wir jetzt, ich sage mal, wieder, dass ich jetzt länger nicht, nicht, nicht viel tun konnte, sind einige Verbrauchsmaterialien äh, im Rahmen des Foo leider ausgegangen. Und ähm, ja, wenn da jemand irgendwie, weiß ich nicht, auch einen Amazon-Gutschein übrig hat oder ein paar Cent oder so und sagt, ja, das ist für eine gute Sache, da machen, fahren die auch nicht nach Hawaii mit oder so. Darum habe ich gerade jetzt zu Ostern... was äh? Ich stelle es mir vor, so mit dem Paketband. <lacht> ja. Genau, darum habe ich nämlich jetzt, weil ja Ostern vor der Tür steht und da werden Leute immer sentimental und... So wie an Weihnachten. <lacht> genau, viel schlimmer als an Weihnachten. Ja, mit sentimental, da. Äh, zumindest findet ihr auf der Webseite und zu diesem Cast eine Amazon-Wunschliste mit Verbrauchsmaterialien, die halt wirklich 80% für den, für den Cast tatsächlich anfallen. Das sind von Kleinigkeiten über 10 CD-Rohlinge, über Paketband, wie Pierre schon sagte, bis hin zu einem super teuren, exklusiven... 12 Euro Headset oder so, was für, für die Skypeerei halt mal ganz angenehm wäre und mir die Arbeit ein bisschen erleichtern würde. Solche Sachen halt, schaut einfach mal. Wo wir bei Unterstützungen sind, vielen Dank an den Achim, den Josef und den Ansgar. Die haben nämlich gespendet, tatsächlich Geld. Ja, das fließt natürlich auch in den Cast, da werden auch mhm. Sachen von angeschafft. Im Moment wird davon ein bisschen mehr Porto bezahlt, denn heute schmeißen wir auch mal die raus. Ne, wir schmeißen nicht raus, wir schmeißen Geschenke raus an die Leute, die, die das Weihnachts- Gewinnspiel mitgemacht haben. Und tatsächlich an alle Leute, die das Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht haben, denn es waren weniger, als es Sachen gab. Insofern ist selbst der Herr, der ich habe die Hälfte der Fragen überhaupt nicht. Ich, ich, vielleicht habe er es vergessen, ich möchte mir nichts unterstellen. Selbst der bekommt noch was. Und ich habe noch eine Sache, und zwar an unsere Hörer in der Schweiz. Ich wurde gebeten, Folgendes weiterzuleiten vom Andreas. Es gibt nämlich einen Dr. Who-Treff in der Schweiz. Den findet ihr auch wieder auf Facebook. Ist aber ein bisschen ungünstig für Leute, die kein Facebook haben. Aber ihr findet es auf Facebook unter http <lacht> www.facebook.com-group-swisswho-fans Also S-W-I-S-S-W-H-O-F-A-N-S -S -S mhm.
1: Wird aber auch nochmal verlinkt.
0: Ja, da organisieren die sich irgendwie. Unsere Freunde aus der Schweiz.
1: Okay, und die treffen sich dann an einem Standort in der Schweiz und dann müssen alle Schweizer hinkommen? Ich
0: habe keine Ahnung. Vielleicht wird auch rotiert, ist natürlich ein großes Land. Mhm. Aber ich habe immer so den Eindruck, dass das Land hu-mäßig total unterentwickelt ist, praktisch ein Hu-Entwicklungsland ist. Insofern kommen die, glaube ich, nicht drum rum, sich erstmal nur geballt an einem Ort zu treffen. Hier war es vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren auch noch so, da gab es einen Stammtisch in ganz Deutschland mhm. und den Club, da musste man halt hinfahren. Mittlerweile, weiß ich nicht, hat ja, glaube ich, jedes Kaff sein eigenes Dr. Hu-Treffen, sein eigenes Dr. Hu-Stammtisch.
1: Aber es ist ja auch schön erstmal, wenn man eine Gruppe hat zum Austausch. Vielleicht ja. gibt es ja schweizinterne Hu-Sachen, die man bereden kann, die man in einer deutschen Gruppe nicht bereden kann. Oder mehr Mundart.
0: Zum nee, die Doktor. Naja. Könnt in der Gruppe machen, was ihr immer wollt. Ich verlinke sie auf jeden Fall. Äh, wenn ihr irgendwie einen Dr. Stammtisch habt oder eine Gruppe oder so, könnt ihr gerne irgendwie mal eine E-Mail schreiben. An infatukaste, habe ich schon erwähnt. Ja, wenn es jetzt nicht irgendwas ganz perverses ist, dann lesen wir das sehr gerne vor <lacht> und leiten das auch sehr gerne weiter. Ein bisschen News habe ich, weil das ganz wichtige News sind, die ich total großartig finde, weil sie ein Zeichen setzt, weil sie ah, international aufsehen <lacht> verursacht hat. Denn die BBC, für die Leute, die sich nicht so damit beschäftigt haben, hat ja im Jubiläumsjahr, also letztes Jahr, die, das Doku-Drama Adventure in Space and Time gesendet von Mark Gatiss über die Entstehung von Dr. Who. Das Ganze ist dann auch auf einer schicken DVD erschienen. Und dann haben sie gesagt, ja Moment, DVD, wo bleibt denn die Blu-Ray? Das ist ja in HD entstanden. Kaum erstmal nichts. Die USA haben dann eine bekommen Jetzt vor kurzem ist die, glaube ich, da auf den Markt geworfen worden. Haben sich ganz viele Leute, vor allem natürlich in, in Great Britain, total darüber aufgeregt, was das denn sollte. Äh, aber die Veröffentlichungspolitik der BBC ist ja im Moment eh ein bisschen für den Arsch. Und die ja, BBC hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie das für den britischen Markt aussieht. Und Polyband hat sich äh, entgegen ja, dem bisherigen Modus Operandi dazu entschlossen, das Ganze selber synchronisieren zu lassen und auf den Markt zu bringen und tatsächlich auch auf Blu-ray. Also wenn die BBC jetzt nicht ganz schnell stimmt ist das tatsächlich in Europa die erste HD-Version von Adventure in Time and Space auf Blu-ray. Finde ich großartig. Ich finde es ganz toll. Zum einen, weil es halt europaweit eine ganz tolle Nummer ist. Mhm.
1: Dann können die Briten bei uns kaufen. Ja, dann können die
0: Briten bei uns kaufen, was natürlich auch gut für Polyband ist und was gut mhm. für Polyband ist, ist gut für Doktor in Deutschland. Insofern, egal wo ihr herkommt. Also if you are in England, buy this Blu-ray. It's very important for us German people. Thank you. Und auch ihr, die hier in Deutschland wohnt, schlagt da einfach mal zu, weil es setzt für Polyband, glaube ich, dann ein ganz gutes Zeichen, wenn es gut verkauft, dass es sich für sie auch lohnt, Sachen auf den Markt zu bringen, die nicht auf Fox liefen.
1: Genau. Und die sie vielleicht
0: selber synchronisieren lassen müssen.
1: Genau, denn offensichtlich haben ja dann die Leute auch Interesse an der klassischen Serie, an ihrer Entstehung, den klassischen Doktoren.
0: Genau. Und wie gesagt, da gibt es ja einiges, was Polyband theoretisch noch irgendwie auf den Markt schmeißen könnte. Für die Synchronfetischisten gibt es auch eine Beruhigung, Polyband gehört ja irgendwie GmbH-wise mit zu Splendid, das ist die Synchronfirma, die sich jetzt um die neue Serie generell gekümmert hat seit Staffel 3 und lässt auch entsprechend Adventure in Space and Time dort synchronisieren und zwar wieder in Köln, Staffel 3 bis 6 sind in Köln synchronisiert worden Staffel 7 war glaube ich zum Teil in Berlin und Staffel 7 war eigentlich mhm. nicht so ganz mit einverstanden da gab es ja ein paar ein paar Lapsi Lapsus Ne, Laps. Laps irgendwas Laps. halt. <lacht> Fehler. Und das ist jetzt halt wieder in Köln. Also sollte es solide sein wie Staffel 3 bis 6. <lacht> und vielleicht trifft noch ein oder andere bekannten Sprecher.
1: Ist vielleicht auch ganz schön, um Leute neu an das Thema Classics heranzuführen ja. und generell um neue Leute zu begeistern. Ist mhm. ja auch ein Film, den man sich angucken kann, wenn man Dr. Who selbst jetzt nicht guckt.
0: Ja, finde ich und auch. Und
1: vielleicht bekommt man dann auch eher einen Zugang dazu, weil es jetzt nicht gleich die Sci-Fi-Keule ist mit dem Außerirdischen, der in seiner Telefonzelle reist. Mhm. Kann man der Mutti erstmal zeigen und dann merkt sie vielleicht, ja, das ist gar nicht so schlimm und gucken wir aber auch ein alter, netter Herr. Und <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Der ist aber was. <lacht> 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 ähm, was ganz interessant ist, es ist noch nicht ganz raus, was ähm, auf die deutsche Box drauf kann. Man orientiert sich natürlich, denke ich mal, wie immer an der... Blu-Ray-Version von Großbritannien. In den USA, in der HD-Box, ist allerdings auch eine DVD beiliegend von den Unearthly Child. Was man theoretisch vielleicht, wenn das rechtlich irgendwie machbar ist, auch der deutschen Version beilegen könnte, dann vielleicht mit deutschen Untertiteln oder so. Wäre natürlich auch ein schöner Schritt, da ein bisschen mal anzutesten, wie das denn in Deutschland mit Klassik aussieht. Ja. Would be nice. So, dann haben wir was vergessen, damals, vor langer, <lacht> langer Zeit. Denn wir hatten ja den Podcast über den Event zum 50-Jährigen dem Kino-Event, mhm. und damit tatsächlich einen Einspieler vergessen, was, was mir ganz furchtbar leid tut. Den werde ich jetzt nachreichen, der ist nämlich von der Janine Ode E. Ah, oh, ja. Und ihrer Freundin, deren Namen ich vergessen habe. Ich glaube Monique, ich weiß es aber nicht mehr, haut mich nicht. Ich gucke jetzt auch nicht nochmal nach, ich will das jetzt nicht nochmal unterbrechen. Noch eine Unterbrechung für den Lukas kann jetzt nicht lasten. <lacht> Allerdings gibt es zu den beiden noch einen kleinen Kommentar, wo ich auch nicht dazu geschrieben habe, von wem ist vielleicht auch besser. <lacht> der ist unter einer der Folgen, wo sie einen, Einsender, äh, einen Einspieler gesendet haben. Ich lese ihn einfach mal vor. Ich hole gerade einige Episoden nach und leide gerade ganz furchtbar und den beiden Damen. Ich nehme an, er möchte uns sagen unter. unter den beiden Damen, beziehungsweise ihrem unerträglichen Anglizismen-Massaker. Sätze wie, Zitat, er ist der Einzige, der das Promise gebrochen hat. Oder, Zitat, am Ende wird ja dann die neue Figur eingeführt. Introduction. Äh, müsste doch nun wirklich nicht sein. Aber so redet man wohl heutzutage. Da muss ich die Dame ein bisschen in Schutz nehmen. Mir passiert es ja auch oft, dass ich ab und zu einen, einen Anglizismus mhm. einwerfe. Es ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass wir über eine englische Serie reden, die wir zu 99% auf Englisch konsumieren. Ja. Ich bereite mich für die Casts auch immer dann, wie gesagt, mit englischsprachigem Material vor und so. Mache meine Notizen größtenteils auf Deutsch, übernehme aber manchmal auch Zitate oder einzelne Ausdrücke, einfach mal auf Englisch, weil ich sie einfach kopiere, abschreibe, abtippe. Mhm. Und dann passiert es einfach. Dann sage ich einfach mal Past statt Vergangenheit oder fuck you, statt würden sie bitte gehen.
1: Es sind ja oft wie Promise oder so auch Schlüsselwörter, die auch ganz oft vielleicht später diskutiert wurden, irgendwo im Zusammenhang mit der Folge. Ja. Und dann passiert das. Gut, Introduction. Ja.
0: Muss jetzt vielleicht nicht sein, aber... Ja, the moment, the moment kann man auch durchgehen lassen. Und dann dieser Moment. Der Moment. Insofern. Ja, dann lehn dich mal zurück, dessen Namen ich vergessen habe. Und ja, viel Spaß mit den beiden Mädels.
2: Hallo, hier sind wieder Monique und Janine. Hallo. Wir sind hier auf dem Doctor Who Anniversary Special
3: und ja, es ist ziemlich voll. Und ähm, wir haben schon eine Frau mit Tardeshütchen gesehen und ganz viele Leute mit, äh, Tade, mit Doctor Who Schals. Ja, äh, was erwartest du vom Special? Es wird auf jeden Fall sehr spannend,
2: sehr, auch für mich, da ich ja keine Ahnung habe, was ich zu erwarten habe, deswegen... Das ich mich
3: überraschen. Du hast auch vorher jetzt nicht irgendwie dich noch spoilern lassen, ja? Nein, gar nicht. Aber ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin nicht so gespoilert, weil ähm, naja, es sind halt so ein paar Szenen, die man dann schon kennt. Und ja, ansonsten erwarte ich halt einfach, äh, dass es eine interessante Geschichte ist, die eben auch Spaß macht zu gucken.
2: Vor allem im Kino in 3D.
3: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin nicht wirklich ein 3D-Fan, aber ich meine, <lacht> wann sieht man mal Dr. Who im Kino ja. in 3D? Also ich finde, dann sollte man sich echt nicht beschweren. Und ich würde sagen, ähm, wir hören uns dann nochmal nach der Vorstellung und ja. vielleicht sehen wir ja ein paar vom Stammtisch. Ähm, ich glaube nämlich ein paar wollten auch herkommen. Und wenn nicht vom Stammtisch, dann haben zumindest ein paar in der Hukast-Gruppe geschrieben. Und wenn wir bestimmt einige Leute finden, die ihr Aufnahmegerät dabei haben.
2: Da musst du mir die aber mal zeigen, weil ich kenne ja, die einfach kenn nicht. Ich kenne die Leute
3: auch nicht alle. Ich kenne die vom Stammtisch, die würde ich gerade vielleicht noch so erkennen. Aber ansonsten ähm, sehen wir uns ja nächste Woche auch nochmal beim Stammtisch. Von daher genau. äh, lernst du sie dann alle da kennen. Hurra! Gut, also dann bis... Äh, Nachher. Gleich. So, ähm, der Film ist jetzt vorbei und wir stehen jetzt wieder draußen vorm Kino, weil äh, drin ist es ziemlich voll und wir dachten uns, es könnte vielleicht hier dann doch ein bisschen günstiger sein. Also, wie hat es dir gefallen? Ganz kurz, wir wollen ja nicht überziehen. Es war
2: einfach nur einzigartig. Die Idee war genial, vor allem in 3D war das alles noch viel besser. Ich meine, es gab ja auch 3D-Paintings da drin. Und
3: ja, es war schön. Richtig, richtig geil. Also ich muss sagen, wäre es jetzt nicht das Special, würde ich sagen, so als Folge an sich. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch irgendwas passiert. Irgendwie, für mich, es plätscherte so ein bisschen hin, aber da es das Jubiläum war, fand ich es dann doch irgendwie, hat es wieder doch einen höheren Stellenwert. Und im Prinzip, muss ich sagen, es gefiel mir super gut. Und wenn man überlegt, also ich meine, es lief weltweit äh, simultan und in Deutschland. Und... Ähm, also, also Pro7 nochmal sagen, Dr. Who ist nicht massenkompatibel. Ja, aber ich muss
2: dir dazu stimmen. Da muss man schon dran denken, dass eigentlich für das Jubiläum war es doch sehr unspektakulär, fand ich persönlich. Aber da die Serie allein schon einen sehr hohen Standard ansetzt, ist es bestimmt auch schwer, da noch was draufzusetzen.
3: Ja, ich hätte auch jetzt auch nicht sagen können, was man hätte besser machen sollen. Ich meine, ich bin zufrieden ja. mit der Folge. Genau. Aber äh, wäre es jetzt eine einfache Folge, dann würde ich sagen, äh, die ist ein bisschen, naja. Die plätschert eben vor sich so ein bisschen hin. Sie ist schön anzusehen, aber es ist eben auch nichts Besonderes. Aber so als Jubiläumsfolge finde ich sie sehr schön. Das Geniale waren auch die Reaktion der Zuschauer alle im Kino-Saal. Ja. Das war so genial. Und äh, vor allem, haben wir auch ziemlich viele Cosplay betrieben. Ja. Wir haben einen siebten Doktor und Ace gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben sogar zwei Aces gesehen. Und haufenweise elf der Doktoren, einen zehnten und einer, ein Mädchen, die äh, den zehnten Doktor als Maske getragen hat. Ja. Und haufenweise Screwdriver. Ja. Also die Atmosphäre war super. Mhm.
2: Vor allem mit den Screwdrivers, als ob sie alle eine, selbe also eine eigene
3: Kommunikation hatten. Ja, Einer hat angefangen und dann haben wir alle geantwortet. Ja, es war schon ein bisschen... Aber während des Films blieb alles ruhig. Ja. Also Na klar. Screwdriver, ich meine zwischendurch. Äh, gerade dann die Stelle am Ende, wo dann ähm, alle Doktoren sagen, hier, sie retten Gallifrey. Alle haben geschrien und applaudiert ja. und äh, man hat einfach nicht damit gerechnet. Weil äh, eigentlich, es hieß vor allem, also keine Doktoren, sondern Vorkommen, Okay, sie kamen nicht wirklich vor, sie haben ja nicht wirklich, die Doktoren waren ja nicht wirklich da und haben gespielt. Aber ich fand allein schon, das war richtig super. Und dann am Ende ähm, fand ich es auch nochmal äh, super, dass sie da äh, Tom Baker reingebracht haben.
2: Da haben auch nochmal alle
3: geschrien. Ja, gut. Und ähm, es geht eigentlich mit der Kälte, aber ich würde trotzdem sagen, wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwo unseren Bus finden. Ja, auf jeden Fall. Und fahren dann nach Hause und wir wünschen euch dann aus unserer Sicht jetzt noch einen schönen Abend. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Um Monique zu zitieren,
0: Hurra. <lacht> das fand ich eh sehr schön. Aber Berliner Stammtisch scheint sich in sehr dunklen Kneipen zu treffen, die würde ich vielleicht gerade noch so also kennen. Entweder spricht es nicht für deine Sehschärfe oder halt einfach nicht für die Beleuchtung in dem Pub, in dem ihr euch trifft. Oder sie betrinken sich wild. Wie <lacht> war's? Ja, super, super, aber... Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ach, ich bin doch da. <lacht> Nein, sehr schön. Ansonsten haben wir, glaube ich, letztes Mal schon fast alles zu gesagt. Ich sehe, du hast dir noch etwas notiert.
1: Ja, aber es wurde dann geklärt, weil ah. ähm, eines der beiden Mädels hat gesagt, es gab eine denkwürdige Reaktion. Der Zuschauer hat es aber nicht näher erläutert. Achso. Ich nehme mal an, es ging um das Klatschen, Applaudieren und Juhu schreien und nicht um Ohnmachtsanfälle. Das haben dich in
0: Berlin alle nackig gemacht. Kann natürlich auch sein. <lacht> ja, wie schlage ich jetzt den Bogen? Nackig gemacht. Nackig. Tja. Es gibt ja Mitcaster, die sehe ich gerne mal nackig. Andere eher weniger. Der Herr, der jetzt folgt, der hat auch schon mitgecastet. Vielleicht war er nackt, ich weiß es nicht. Es war nur was Ja, und sollte es gewesen sein, hoffe ich, dass das auch weiter über Skype bleibt. Denn der gute André hat auch seine Meinung zu 50er-Jahres-Special geschickt. Das ist jetzt relativ lang. Ich könnte jetzt natürlich vorher sagen, wer was gewonnen hat an Weihnachten und vorher ein bisschen Post machen. Dann würden die sagen, ach, das war schön, der Hukas klick Mache ich nicht. Ich sag auch nicht, wie lang es ist, ihr müsst schon, wenn ihr keinen Bock drauf habt, ein bisschen spuren oder durchhalten. Insofern lehnt euch zurück, lehn auch du dich zurück, unbekannter Kommentator, vielleicht gibt es noch einen oder anderen Anglizismus zu erspähen. Hier war das, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Bei Monique und Janine.
1: Nö, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Nee, mir auch nicht, Aber vielleicht bin ich da auch einfach schon zu vorbelastet. Insofern lehnen wir uns alle zurück und lauschen dem André, was er zur Juliumsfolge folge zu sagen hat, jetzt im schönen April. Viel zu spät, aber dennoch.
4: Enjoy! So, hallo erstmal. Hallo zurück an alle, die mich wiedererkannt haben. Ähm, oh Gott, das ist gar nicht so einfach jetzt, äh, so einen Monolog mit mir selber anzufangen, ohne dass irgendjemand antwortet. Aber ich äh, tue jetzt einfach mal mein Bestes. Äh, ich habe Raphael gefragt, ob ich... Äh, ...zu dem Jubiläums-Special ein, eine kleine Rezension äh, abgeben darf. Und ähm, ja, das mache ich jetzt auch. Ich nehme mal an, dass, meine, dass mein MP3 eher gegen Ende des Castes gespielt wird. Deswegen werde ich jetzt, um auch die Länge des MP3s äh, nicht unnötig zu straffen, keine Inhaltsangabe oder sonst was machen... Äh, sondern einfach ein paar Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, was ich gut fand, was ich schlecht fand, äh, überhaupt mal kurz äh, ansprechen. Äh, das ist jetzt zehn Minuten her, dass ich das Special noch einmal gesehen habe, auf Deutsch wohl gemerkt, um auch äh, etwas über die deutsche Synchro sagen zu dürfen. Ich habe es natürlich im Kino auf Englisch gesehen. Und ich fange jetzt einfach mal oben an. So. Äh, Kupplung, Bremse, Gas, äh, so. <lacht> äh, ganz großartig, der klassische Vorspann, den man am Anfang gesehen hat, der schwarz-weiß Vorspann, der im Kino sogar in 3D zu sehen war. Das war schon der erste Moment, wo ich, äh, ja, gequiet habe. Und nee, wie, wie, wie heißt das Neudeutsch? Neufangirlisch? Äh, gescreet habe. Obwohl man es mir nicht angeht. Also, ich habe innerlich gescreet. Na gut, wahrscheinlich hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. Äh, ich, ich bin ein innerlich Squeer. Das ist doch gut zu wissen. Äh, was habe ich noch? Clara fährt in die TARDIS mit einem Motorroller. Wie es der Polizist im TV-Movie auch getan hat. Das war ganz nett, auch wenn sie drin geblieben ist und nicht drei Kreise gezogen hat und wieder rausgefahren ist. Aber es war ganz nett. Was habe ich noch? Der Doktor sagt, er arbeitet immer noch für Unit, was natürlich ein Verweis auf John Pertwee war, der ja immer für Unit gearbeitet hat, da er ja auf der Erde gestrandet war. Auch sehr nett, es stimmt ja tatsächlich, also on screen hat man, soweit ich mich jetzt erinnere, nicht gesehen, wie der Doktor gekündigt hat. Er ist ja in seiner vierten Inkarnation einfach davongerauscht. Dann ähm, gab es einen kleinen Synchronfehler, wobei ich nicht weiß, ob es ein Fehler an sich war, sondern ob es einfach äh, der, der Lippensynchronität einfach ungedichtet wurde. So wurden äh, Arkadien, wie Arkadia auf Deutsch genannt wird, ähm, einfach als zweitgrößte Stadt betitelt und nicht wie im Original zweitgrößte Stadt Gallifrey's. Weiß nicht, ob der Satz auf Deutsch zu lang war, dass das Gallifrey nicht mehr reingepasst hat, aber irgendwie, es klang abgehackt, es klang nicht richtig. Dann sind wir auf Gallifrey und sehen die Timelords, die sich natürlich noch darüber lustig machen, dass die die verrückten Timelords, die RTD-Timelords, da in ihren kleinen... Zimmerchen sind und drüber brüten und bei denen sowieso schon Hopf und Malz verloren ist. Netter Seitenhieb auf End of Time, um zu sagen, ja, so bekloppt waren sie jetzt nicht alle, nur nur die ganz Bekloppen waren so bekloppt. Ergibt das Sinn? Es ergibt Sinn. Ja, im Moffat hat hier, äh, ach, das ist kein Kreditpunkt, aber, äh, für, für die Diskussion, kann es einen schwarzen Timelot geben, kann es einen weiblichen Timelot geben, beziehungsweise kann der Doktor weiblich sein, kann der Doktor schwarz sein? Ja, natürlich kann er. Und, und, und hier hat man halt auch wieder einen schwarzen Timelot gezeigt, beziehungsweise mehrere schwarze Timelots. Es gab auch viele schwarze, galifreianische Kinder, die später zu sehen waren, äh, um einfach spätere Debatten wohl schon das, das, ja die Kohlen aus dem Feuer zu nehmen und zu sagen, ist doch schon gang und gäbe. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt angesprochen habe, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe mir vieles aufgeschrieben, aber ich überspringe einiges. Sehr positiv war John Hurt sowieso. John, John Hurt war der riesen, super, duper Pluspunkt im ganzen Special. Von vorne bis hinten ein, ein Symbol ein genialer Charakter, ein toller Schauspieler sowieso und in der deutschen Synchro auch eine sehr tolle Stimme bekommen, die, wenn ich mich nicht irre, ja sogar die des Veyjards war, aus den, äh, äh aus, aus Trial of the Time Lord", aus der deutschen Synchro, der hatte wohl die gleiche Stimme, kann aber auch sein, dass ich mich, äh, ich habe das vor einiger Zeit mal gelesen, sehr, sehr toll und, 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 stimmig und toll und toll. Dann äh, großartig, wie Moffat mit dem Klischee spielt des äh, großen roten Knopfes des Big Red Buttons. Ich weiß noch, wie im Vorfeld, als der Trailer erschien, alle, einschließlich mir, gemeckert haben: ah, Super, jetzt läuft das alles auf, auf darauf hinaus, dass sie den roten Knopf drücken, so so äh, Klischeehaft und musste das sein und, äh, und und Moffat macht sich da ein Spielchen mit, indem in er dieses Klischee zur Sprache bringt. Dieses kann es nicht einfach mal ein Big Red Button sein. Und am Ende ist er es tatsächlich. Und, und es ist, es bringt so Spaß, weil es war erwartet und dann doch so ein Kniff drin es ist es... Das ist der Moffat, den ich liebe. Der, der den ich in den einigen Episoden, in einigen neueren Episoden vermisst habe. Das ist der Moffat, den ich liebe. Dann, was habe ich hier noch? Rose. Rose. Gut, sie war nicht Rose. War sie nötig? Nein. Hat sie gestört? Nö. Von mir aus. Also, mich hat sie nicht gestört. Es war natürlich, Billy Piper hat, ja, körperlich ziemlich abgebaut. Das hat man ja gesehen. Also, sie, sie ist alt geworden und sie ist, ja, unvorteilhaft gealtert. Das ist ja nichts Neues und, äh... Man hat es nicht unbedingt gemerkt, es war sehr gutes Make-up am, am Start, aber ähm, wenn ein Close-up auf ihr Gesicht war, dann äh, habe ich schon gedacht, ja, man sieht ihr an, dass sie kein, keine 19 mehr ist. Aber verzeihlich, es ist, man, man kann ja sagen, dass das kommt, weil es äh, das, das Moment ist und nicht Rose. Aber äh, sie hat auch Passabi gespielt und und... Ich kann nicht meckern, mich hat sie nicht gestört. Mich hätte sie wahrscheinlich gestört, wenn sie noch mit dem zehnten Doktor interagiert hätte und er gesagt hätte, oh Rose, ich hab dich verloren und da bist du jetzt vor mir. Und eigentlich gab es da null Interaktion, was was äh, sehr von Vorteil war. Also kann ich gar nichts Böses drüber sagen, außer über ihre unvorteilhafte Alterung. Aber ich will mal nicht zu so viel sagen, wer weiß, wie ich in zehn Jahren aussehe. Von daher, ja... Was war ich noch? Queen Elizabeth. Warum war sie da? Was hatte sie zur Storyline, was hatten die Saigons zur Storyline überhaupt beizutragen? Antwort. Nichts. Sie war nur da, um ein weiteres äh, Puzzle äh, oder ein, ein, ein weiteres Rätsel aus der RTD-Zeit wieder, äh, ja, was heißt wieder? Äh, zu lösen. Ein weiteres Rätsel zu lösen. Äh, wie also, ich habe das Gefühl, dass Moffat insgesamt dieses Special nur dafür benutzt hat, um wirklich endgültig alles, was vorher von RTD gemacht wurde, zu relativieren. Wir haben Gully Frey zurück, der Doktor hat keine Schuldgefühle mehr, der ist, ist, ist alles super, duper, jetzt, jetzt kann er endlich durch. Also, mit, mit dem die doktor kann Moffat jetzt endlich wieder bei Null anfangen, ohne Schuldgefühle. Ohne, ohne dass man sagen muss, oh er ist der letzte, bla bla, bla. Er, er kann bei null anfangen und, und, und hat alles relativiert, was vorher war. Ich glaube, genau das ist es, was er bezwecken wollte. Und das hat er in einer hervorragenden Geschichte verpackt, dass man eigentlich nur den Hut sehen kann. Weil bei sowas habe ich vorher wirklich nicht erwartet. So, wo war ich? Äh, B -b 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 Queen Elizabeth. Und dahinter habe ich geschrieben. Jetzt werden mich viele wieder als Sexist beschimpfen. Oh man, hat die Hupen. <lacht> das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Was habe ich noch? David Tennant ist dick geworden. Er ist zwar alt, auch alt geworden. Beziehungsweise also ich finde, das Alter tut ihm gut. Er sieht nicht mehr so, so ganz komisch wie, wie so eine Spitzmausratte wie in Staffel 2 aus, sondern das Alter steht ihm gut. Er ist fülliger geworden und da hätten sie ihn auch nicht unbedingt den alten Anzug anziehen sollen, sondern den gleichen vielleicht zwei Nummern größer bestellen weil man, man, man sieht, dass er fülliger geworden ist und dass der Anzug nicht mehr ganz passt. Das, ich möchte fast sagen, dass er aus den Nähten platzt, aber hey, wer bin ich schon, dass ich, dass ich darüber urteilen kann? E b, -B, 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 b fest ja, Fest musste wieder drin vorkommen, war ja klar, hat mich auch nicht gestört. Die Statuen in der in der Undergallery, das ist, ja, also, als ich die gesehen habe, dann, die die haben doch förmlich danach geschrien, dass da irgendwer da drunter ist oder nicht. Also ich habe von, zuerst habe ich zwar erwartet, dass am Ende äh, Dr. Baker bis Eckelston hervorspringt und sagt, tada, wir waren die ganze Zeit hier oder sowas, äh. Das war es schließlich nicht, zum Glück kann man sagen. Aber dass da wer drunter ist und sich versteckt, das war ja wohl klar, oder nicht? Also für mich hat es förmlich danach geschrien, dass da jemand den, den Umhang vom Kopf reißt und, und, und dann irgendwas da drunter ist. Äh, was was Negativpunkt? Kate, die der dämlichen, ich nenne sie mal Schal Lady, die die alte mit den Tom Baker Schal die mich tierisch genervt hat, die einer der, der großen Nervpunkte für mich in diesem Special war, weil ich fand sie sehr nervig, sehr, sehr untalentiert, irgendwie fehl am Platze und, und im wirklichen Sinn hatte sie auch nicht, außer dass sie später ein Saigon geworden ist und selbst das, naja. Ähm, warum, und ich spreche aus Erfahrung, weil es ist nicht nötig, warum sagt Kate ihr in einer Tour benutzt ein asthma Asthmaspray? Das ist nicht nötig. Wer Asthma hat, der weiß, wann und ob er das Asthma-Spray benutzen muss, weil er sonst keine Luft bekommt. Er braucht niemanden, der ihm das ständig sagt. Scheinbar hat Muffer keinen Asthma, sonst würde er das wohl wissen. Ba, ba, ba. ein kleiner Synchronfehler, auch wieder nicht unbedingt Fehler, sondern eine unnötige Unformulierung, ist das, wo sie auf diesen Zeitstrom mit ihren äh, Screwdrivers halten und und dann sagen, im Original sagen, sagt äh, Tennant, ja, du, äh, äh, reverse, äh, du drehst die Polarität um, ich drehe die Polarität um, wir verwirren die Polarität. Und im Original sagt er, wir rühren sie nur durch. Es ist, also, Warum musste diese Unformulierung sein? Ich verstehe es nicht. So, dann, dann ein ganz großer Pluspunkt. Also, wenn nicht der Pluspunkt schlechthin wäre, nochmal John Hurt mit seinen trockenen Kommentaren gegenüber dem Verhalten von den beiden. Also, dieses... Äh, äh, sein... Wie er die Screwdriver betätigt. Also, wollt ihr eine Vitrine gegen sie aufbauen oder was? Ähm... Oh Gott, habe ich jetzt eine Mid Midlife Crisis, was soll dieses Wibbly Wobbly Geschwätz? Äh, ganz großartig, wie, wie Moffat quasi John Hurt als personifizierten Classic Fan beziehungsweise äh, Classic Ära dahinstellt und alles relativiert, was die anderen haben, äh, was wie sich die anderen beiden benehmen und gleichzeitig aber auch die anderen beiden äh, erklärt, warum sie so sind. Er erklärt, warum sie so sind. Äh, weil er es mit den Time War halt erklärt ist, dass sie deswegen nicht mehr auf Erwachsen machen äh, und, und das alles so runterspielen und so. Ganz toll, ganz toll. Das lasse ich jetzt mal weg. Ich sehe schon, ich bin schon bei 13 Minuten. Oh Gott, so lang wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich wollte ist, 5 Minuten oder so aufnehmen. Die Animation, wie, wie Kate sich zurück in den Saigon verwandelt, ganz großartig. Also selten so eine schöne Animation gesehen. Aber den gleichen Wortlaut habe ich letztens auch bei der Hide Review benutzt, aber pff, kein Problem. Selten so eine schöne Animation gesehen. Ba, ba, ba. Die Musik die Musik war großartig. Es war kein einziger Engelschor zu hören. Es war kein einziger pompös äh, bla, neues Stück drin. Das Einzige, was pompös war, war, war das bekannte I Am The Doctor Theme und, und, und so weiter und, und das Intro. Der Rest war alles so ganz äh, simpel, nicht, nicht simpel, warte, was habe ich mir aufgeschrieben? Moment. Dö, 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 dö. Subtil. Ganz subtil. Wir, wir haben ein ganz subtiles Klavierstück, als die im Kerker sind, wir haben ein Ende ein ganz äh, subtiles Klavierstück, wo, wo sie da äh, über den roten Button diskutieren, ob sie ihn jetzt drücken oder nicht äh, der einfach nur mit einer Geige unterlegt ist und kein Engelschor und der ATD wäre da jetzt irgendwie so, so ein Engelschor mit, mit 500 äh, kastrierten tibetanischen Mönchen, die dann singen oh, Drück den Knopf Drück den Knopf Du musst ihn drücken Sonst werden wir alle sterben. Bla bla bla. Äh, ganz subtil, ganz wunderbar. Und dafür liebe ich auch Mary Gold. Was haben wir denn noch? Wieder eine unnötige Umformulierung äh, in der deutschen Synchro. Oh, you dicke. Nö, das schneide ich jetzt nicht. Das lasse ich so. Oh, you dicke. Gott, das ist ja fast peinlich. Ich sag's auf Deutsch. Oh, du hast umdekoriert. I don't like it. So. Und in Deutsch machen sie daraus, Oh, du hast umdekoriert. Mein Fall ist es nicht. Das war in dem Sinn auch unnötig, weil dieses Zitat auf Deutsch auch schon so gekommen ist. In, in der 1 mitfolge folge mit Craig, die zweite, wie hieß er noch? Closing Time? Da sagt er auch nicht, nicht mein Fall, sondern äh, dem Original angelehnt. Äh, Gefällt mir nicht. Oder so ähnlich. Genauso wie auch schon bei The Five Doctors, der zweite Doktor das auch schon so auf Deutsch sagt. Ich weiß nicht, warum man das jetzt so umformulieren musste. Äh, Screwdriver gegen die Daleks, ja, war das nötig, dass sie jetzt mit den, Daleks so schießen, äh, mit, mit den Screwdriver so schießen können und die Daleks wegschieben? Ja, sah schön aus. Das, gut, es macht Sinn. Schall, mit Schall kann man, gegen, kann, kann man Druck erzeugen, wegschießen und so weiter, aber naja... Blach, äh, äh, ja, sei uns wurden sauber entsorgt durch, durch die... Ganz schlimm im deutschen Fandom, wie viele das nicht verstanden haben, mit mit mit, äh, dass Clara schon mal in der Galerie war, es aber vergessen hat. Es wurde fünfmal angedeutet. Der Typ hat vergessen, dass er da seit zehn Jahren arbeitet. Sie, sie sagt, hier sind er Erinnerungssensoren, die das äh, alles vergessen machen. Und sie sagt wortwörtlich zu Clara, du, Clara... War schon mal hier, wir haben nur die Erinnerung am Ende gelöscht. Und im deutschen Fanon sagen viele, ja, sie kann sich ja nicht daran erinnern, weil das, das Treffen liegt ja noch in ihrer Zukunft. Ha, haben die die gleiche Serie gesehen wie ich, die gleiche Folge? Scheinbar nicht, weil es wurde wort für wort in derselben Szene erklärt. Aber das kam öfters vor. Ba, 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 noch ein starker Synchronfehler. Und das ist äh, wirklich ein Synchronfehler. Am Ende sagt nämlich Clara, und ich rede jetzt äh, absichtlich so schnell, weil die Zeit immer länger wird und das war gar nicht beabsichtigt von mir. Äh, am Ende sagt Clara, äh, b, 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 im Original sagt sie, ja, ich weiß, dass du Gallifrey in die Luft gejagt hast. Ich habe mir nur nicht, äh, ich habe mir nur nie dich dabei vorgestellt, wobei sie den aktuellen Doktor meint. Sie hat sich nie dabei vorgestellt, wie der aktuelle Doktor Gallifrey in die Luft jagt. Und in Deutschen sagt sie, ich habe mir nur nie vorstellen können, wie du es wirklich tust. Das war völlig an der Szene vorbei und auch nicht das, was inhaltlich äh, rübergebracht werden wollte, sollte mit dieser Szene. Subtile Musik, habe ich schon gesagt. Ja, dann endgültige Catchphrase. RT, äh, äh Moffat hat endgültig Geronimo zur Catchphrase degradiert. Was er natürlich mit John Hurt wieder relativiert. Der sagt, boah, Mann, seid ihr beknackt mit euren Catchphrases? Also sinngemäß. Ähm, schade. Bei, bei der Hyde-Review habe ich noch mit, mit äh, Raphael kurz darüber geschnackt, äh, dass ich eben nicht finde, dass es eine Catchphrase ist. Nun ist es eine. Kann man nichts machen. Wird die nächsten 20 Jahre wieder von irgendwelchen Fans in irgendwelchen bekloppen. Fotos als Catphrase jetzt, Cat, Catchphrase jetzt auch benutzt werden. Dann kam Kapaldi! Und ich habe im Kino gesessen und gequiekt und bin aufgesprungen und habe um mich geguckt und habe überlegt, ja gut, die meisten haben das wohl nicht gesehen, nicht mitbekommen, nicht verstanden, keine Ahnung. Ich habe gequiekt und dann saß ich still und habe gezittert, überhaupt als die ganzen Doktors gekommen sind, die übrigens alle in der deutschen Synchro von Michael Schwarzmeier gesprochen wurden, was auch sehr schön war. Es, es war, gibt in der neuen Synchro jetzt nicht unbedingt Sinn, aber es ist ein schönes Stück Kontinuität zu der alten Synchro von der alten Serie. Was haben wir noch? Äh, keine Angst, nur noch drei, vier Punkte hier. Die Doktoren haben keine Erinnerung mehr. Großartig. Damit wurden zwar die ATD-Jahre relativiert, aber nicht verändert. Sie ergeben immer noch Sinn für die, die da einen Sinn suchen. Äh, ja, Eckerton hat nicht mitgespielt. Das ist der wirklich einzig große Kritikpunkt, den ich an diesem Special habe. Er hätte sich ruhig drei, vier Stunden dahin können. Die Regenationsszene drehen. Und alle wären glücklich gewesen. Jetzt haben wir einen CGI-Eckelsten äh, und die Szene endet abrupt. Es fühlt sich ein bisschen halbgar an, aber es wurde das Beste, was wir bekommen konnten. Von daher, gut, Lücke geschlossen. So sind wir. I don't want to go. Immer seine letzten Worte, sagt Smith auf Deutsch, was die einzige Umformulierung ist, die ich besser als im Original finde, wo er sagt, äh, 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 das sagt er immer. Da finde ich immer seine letzten Worte noch viel passender. Gut, war es nötig? Nein, hat es mich gestört? Ja, im Kino habe ich ja. dabei gemacht, wodurch sich ein Fangirl genötigt sah, sich zu mir umzudrehen und mich böse anzugucken. Aber mir egal. Äh, dann kam Tom Baker und ich habe das Special jetzt viermal gesehen und ich schaffe es immer noch nicht, mir die Szene anzugucken, ohne zu heulen. Nicht unbedingt heulen, aber mir laufen die Tränen immer noch wirklich. Ich finde das so schön. Macht es Sinn? Nicht unbedingt. Es, es wird suggeriert, dass er ein zukünftiger Doktor aus einer weit, weit entfernten Zukunft ist, der sich entschieden hat, dieses Gesicht wieder anzunehmen. Ja, kann ich mit leben. Kann ich... Ist Tom Baker. Ist mir egal. Warum? Tom Baker. Pff, bin froh. Tom Baker. Hey, ich freue mich. Tom Baker. Und dann kommt die Traumsequenz die ich anfangs nicht als Traumsequenz verstanden habe, aber nachdem mir einige in unserer Facebook-Gruppe erklärt haben, warum es eine Traumsequenz ist, macht es tatsächlich Sinn. Klar, es ist eine Traumsequenz. Es zeigt den, den Wunsch des Doktors, wieder nach Hause zu kommen mit allen seinen anderen Inkarnationen, wie er auf Gallifrey guckt. Ja, das ist großartig. Ja, ich sage jetzt nichts, weil das ist viel, viel zu lang. Ich habe gerade einen 20 minuten Monolog gehalten, was ich gar nicht vorhätte. 20 Minuten, das ist das ist eine ganze Sitcom-Folge, die ich gerade gequatscht habe. Äh, falls es zu lang für Raphael ist, kann er das auch gerne online anbieten und muss nicht in den Cast rein. Mir, mir, mir ist das egal. Ich ich bin vollend zufrieden mit diesem Special. Ich verneige mich vom Moffat vor ein, äh, Tollen Jubiläum-Special. einen der besten Episoden der letzten Jahre, wie ich finde. Und oh gut, wir haben auch die letzten Jahre nicht so viele Episoden gehabt, dass das jetzt unbedingt schwer war. Aber äh, ich bin, ich bin hell auf begeistert. Ich habe nur ganz wenige Kreditpunkte. Äh, ich gebe neun von zehn Punkten. Die zehn von zehn hätte es gegeben, <lacht> wenn die anderen alten Doktoren auch aufgetaucht wären. Also. Peter Davison, äh, Colin Baker, Sylvester McCoy. McGann hatten wir zwar, aber wäre auch schön gewesen, ihn nochmal zu sehen. Und apropos Super-Minisode, sage ich jetzt nichts weiter zu, außer Super. Und, äh, ja gut, Christopher Eggleston, der ist bei mir jetzt unten durch. Der Arsch. <lacht> so, das waren noch schöne Schlusswörter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, äh, Abend, guten Morgen, äh, guten Rutsch, frohes Neues, frohe Ostern und so weiter. Bis dann, euer André. Ja.
0: ja, so sieht das aus, wenn der Raffi jemandem zuwilligt, ein kleines Review zu schicken. Ich muss gestehen, es ist nicht ganz am Ende. Aus gutem Grund. Ja, es kommt jetzt noch was. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so dafür zu sagen, weil es viel zu lange her ist, dass ich die Folge selber gesehen habe. Ich möchte da, glaube ich, auch nirgendwo so zwischengrätschen. Finde ich gut, dass man ein bisschen was zur deutschen Synchro gesagt hat, weil ich habe das Ding noch überhaupt nicht auf Deutsch gesehen. Ich werde das Ding auch vermutlich niemals auf Deutsch sehen, es sei denn, ich möchte meinen neuen Blu-Ray-Player ausprobieren und gucken, wie die Totspuren <lacht> ändert. Aber eigentlich... Äh ist mir die deutsche Synchro relativ Wurst. Wurst. Ja, wobei ich mich natürlich sehr freue, dass das Ding so schnell auf Deutsch erschienen ist. Auch da nochmal ein Lob an Polybande.
1: Ja, mir sind leider bei André mit der sexy Singstimme ein paar Anglizismen aufgefallen. Ja. Wie zum Beispiel Catchphrase und Doctors. Mhm. Da musste der anonyme Kommentator jetzt mal durch. Ansonsten aber, ja,
0: ne? stimme ich so zu. Im Großen und Ganzen, ja. Wie der Raffi auch. Ja. Ich überlege aber dennoch für einen Spieler demnächst eine Maximallänge festzulegen. Das lag jetzt nicht an André im Speziellen, aber hier ging es ja auch noch, weil der Podcast ist ja relativ kurz, was unser, unser Eigen, unseren Eigenanteil angeht. Da passt was? es ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt noch irgendwie zwei Stunden geredet hätten, dann hätte es vielleicht den Rahmen gesprengt.
1: Ich fand es sehr charmant und mag den André ja auch, so wie ich ihn jetzt von Facebook erkenne und so, sehr gerne. Aber natürlich, das nächste Mal kann er dann ja auch sowas wegschneiden wie, na, wo bin ich denn nun? Was habe ich denn hier? Zwei Minuten Geblätter und so. Das fand ich jetzt da nicht störend, aber so als Tippe, wenn du inhaltlich alles beibehalten möchtest und äh, ne, trotzdem ausgestrahlt werden möchtest.
0: Genau, das sind so Sachen, <lacht> die kann man selber fortschneiden. Ne? Da
1: hast du gesagt, der hier gar nicht so unrecht. Ja, findet ja nicht jeder so charmant wie ich. Nein.
0: Gibt bestimmt auch Beschwerden, aber Beschwerden gibt es ja immer, immer und überall.
1: Boah, jetzt gibt es einen Shitstorm. Für nächstes Mal.
0: <lacht> ja, den gab es schon länger nicht mehr bezüglich Bezug auf den Hookast. Da gab es schon länger keinen Hookast, nicht mehr, ne? Ja. Kann auch daran liegen. Gab,
1: gab keinen nicht mehr nein
0: Gab kein nicht mehr nein nix nix, <lacht> nix,
1: nix. Nix, nix
0: da. Nix Shitstorm, nix Shitstorm Hookast.
1: Mache ich Hookast durch
0: Facebook. Facebook. <lacht> ja, kommen wir doch dazu, weswegen wahrscheinlich die meisten überhaupt eingeschaltet haben heute. Ich verkünde die Gewinner des des weihnachtlichen Weihnachtsquizzes.
1: Alle. alle.
0: Alle verkündigt. Alle haben gewonnen. Wenn du mitgemacht hast, dann hast du was gewonnen. Ähm, es ist, ihr seht die Sachen, die sie eingesendet haben, auf der Webseite. Also ich habe die, zumindest auf jeden Fall, die neuen Fotos schon eingepflegt. Also in die Galerie. Ich habe die Szenen, die sie gemalt haben, eingepflegt. Die findet ihr zusammen mit dem Beitrag auf der Seite hier. Also mit diesem, mit diesem Eintrag. Ich habe jetzt nicht mehr die Mühe gemacht, bei Amazon noch die Rezensionen rauszusuchen. Oder bei iTunes und alle abzutippen oder zu fotografieren oder so. Die sind... Alle da, die da sein sollen. Ein paar haben da den Joker gesetzt. Unter anderem der Herr, der gerade dieses lange Review geredet hat. Der wollte kein Review auf iTunes schreiben. Ich hoffe, er ist gegen iTunes. Die Einspieler zu Time of the Doctor, die eingesendet wurden, die gibt es dann halt, wenn wir Time of the Doctor besprechen. Ich nehme mal an, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, irgendwann in vier Wochen. Ich denke, das ist ein realistischer Wert. Da werden dann die Einspieler gespielt. Ganz besonders Lob möchte ich für ein paar Sachen aussprechen und auch ein Tadel. Ein ganz großes Lob bekommt der gute Sascha, allerdings keinen Punkt. <lacht> <lacht> es wurde ja gefragt, was auf dem Kissen stand, was ja. Bob uns geschickt hat. Wahrscheinlich haben da ganz viele Leute ihren Joker gesetzt und einige Leute haben auch aufgegeben, es gar nicht angenommen. Es <lacht> hatten wirklich tatsächlich nur zwei die richtige Antwort. Es war der Andre und es war der Tim. Und wie gesagt, der Sascha hat tatsächlich einen, einen Spruch genommen, den ich gerne auf einem Kissen gehabt hätte irgendwann mal. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass es diesen Spruch überhaupt gab. <lacht> <lacht> ich toll. Homophobie ist wie eine schlimme Virus überall. <lacht> Das hätte ich gerne auf dem Kissen. Habe ich aber nicht auf dem Kissen. Ich schaue dr Who, damit ich verstehe, wovon die beiden Spacken reden. Bob.
1: Ist natürlich auch schwierig. Ich hätte es jetzt auch nicht mehr gewusst. Und wo sucht man das auch?
0: Auf unserer Webseite. Ja, aber wie suche ich das unter all den alten Casts? Tja, musst du hören. Es hat tatsächlich, <lacht> <lacht> es hat tatsächlich mehr Schwierigkeiten gewusst, als ich dachte. Ich ging davon aus, dass die Wayback Machine so toll ist und das Bild, was sie gemacht haben, noch anzeigt. Ah. Soweit ich es mhm. aber nachprüfen konnte, tut sie es nicht. Insofern <lacht> musste man dann zumindest den betreffenden Cast nochmal hören.
1: Wusste ja jetzt auch nicht jeder, dass es ein Bild gab, oder hast du es dazu gesagt? Nö. Sonst geht man ja auch nicht zur Wayback-Maschine so auf gut Glück und mal gucken, ob es da mal ein Bild gab. Nee,
0: aber wenn man dann doch länger den Hookast hört, sollte man eigentlich sich daran erinnern, dass ich eigentlich von allem, was uns so zugeschickt wird und was, was die Pixel wert ist, auch gerne ein Foto mhm. mache. Ja, das stimmt. Nö. insofern... Da hätte die Möglichkeit bestanden. Dann möchte ich äh, tatsächlich nochmal den Sascha loben. Es ist, es ist enorm, wie ich den Sascha lobe. Er hat zwar nicht das schönste Szenenbild seiner Lieblingsszene gemacht, aber das niedlichste. <lacht> ja, Guckt es euch einfach an. Mal gucken, ob ihr rausfindet, welches es ist. Es ist äh, was soll ich sagen? Oder möchtet ihr selber? Was? Da darf die Pi entscheiden.
1: Ähm, sag es bitte, weil ich weiß es jetzt nämlich auch
0: nicht und ich bin jetzt neugierig. Achso, dann guckt es euch an. Es ist das Bild, das ich persönlich am niedlichsten finde, äh, von der Hochzeitsszene von Amy, als der Doktor wieder erscheint. In Staffel 5. Finale. Ja, sagt uns jetzt auch nicht so viel, aber... Ja, wir ihr seht die ja auf der seite okay, ne? .de. Tadel, ganz großes Tadel, möchte ich dem Benedikt aussprechen. Freundchen! Ja, Benedikt. Denn, lieber Benedikt, wir hatten insgesamt 13 Aufgaben-Fragen. Du bist bis 7 gekommen <lacht> und den Rest hast du ignoriert. Da hast du...
1: Ne? Haben wir vielleicht, als wir das vorgelesen haben, gesplittet irgendwie und er hat nach der Hälfte ausgemacht?
0: Ich weiß es nicht. Aber, naja. Ich glaube, die 10 hat er tatsächlich noch gemacht, weil er hat, glaube ich, sein 10 gemacht und geschickt. Aha. Das fand ich aber so scheiße, habe ich keinen Punkt für gegeben. Das ist einfach ein billiges Bild der Tatis. Und dass man auch nur weiß, wenn man weiß, dass es um Dr. Who geht und die Fahrt ist Blau ist. Also wenn man farbenblind, das Ding schwarz-weiß, dann stimmt man wieder der Ochs vom Berg. Tja. Ja, Benedikt, Tadel, 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 dennoch hast du was gewonnen. freudig, ne? mal, Das ist so ähnlich wie das deutsche Sozialsystem. Da kann man auch mal was ab, abräumen, ohne viel zu tun. Ja. Aber gehen wir noch mal der Reihe nach. Den ersten Platz, es ging ja dann so ein bisschen, wenn alle Leute alle Punkte erfüllt hatten, ging es dann nach, nach Zeitpunkt des Eintreffens der Antwort. Mhm. Und alles richtig, natürlich mit den Jokern angesetzt. Und als erstes da war die Janine. Uh -huh. Ohne E. Sie bekommt die DVD Invasion of Time. Herzlichen Glückwunsch. Hat sie sich gewünscht. Die Leute sollten ja, hat sie sich gewünscht. <lacht> gewünscht. Hat er ja drunter geschrieben? Was haben wir wollen? Habe ich gewünscht. Mund gefunden. So, Platz 2 macht dann hier der gute Tim. Und der wird sich ganz besonders freuen, denn der gute Tim wollte den Häkeldoktor haben, den die Adalante gespendet ja. hat. Und er bekommt den Häkeldoktor. Herzlichen Glückwunsch. Da wird es Leute geben, die jetzt ein bisschen traurig sind, weil die auch einen Häkeldoktor haben Ja, wollten. die
1: sind großartig, die Häkeldoktoren.
0: Aber Tim ist halt der Erste, der gesagt hat, hier, ich will den Häkeldoktor und äh, da haben die anderen ein bisschen Pech gehabt. Dementsprechend kommen wir zum dritten Platz. Das ist dann die Lotte. Die hatte nämlich einen Joker mehr. Und einen Häkeldoktor vermutlich gespendet. und Weil sie den Häkeldoktor gespendet, <lacht> genau. Und sie bekommt The Left-Handed Hummingbird, das äh, New Adventure. Mhm. Die wünscht sich ja, glaube ich, immer die versucht sie, glaube ich, zu komplettieren indem sie einfach Häkelsachen spendet. <lacht> äh, Finde ich aber gut. Den vierten Platz belegt die Manuela. Die hätte gerne einen Heke Doktor gehabt. hat gesagt <lacht> Sonst ist es mir egal. Da hat sie ein schönes Hörbuch bekommen. Hoffe ich. Sie hat es noch nicht gehört. Mhm. Ne? Mit dem zehnten Doktor. Viel Spaß. Für Platz fünf belegte der André. Den wir
1: gerade gehört haben. Genau.
0: Und er hat sich gewünscht und war damit auch der Erste, ich glaube, er war der Einzige, der sich gewünscht hat, Staffel 4. Die ist unterwegs zu ihm, ich kenne nämlich seine Adresse. Manuela hat <lacht> ihr Geschenk auch schon. Ja, du kennst alles, ne? <lacht> nee, das nicht, die anderen müssen sie mir noch schicken. Ach so. Dann, Platz 6 ist Sascha. Der muss mir noch sagen, was er ein Alternativ haben möchte, weil er sagt, er hätte gerne die Klassik-DVD und sonst wäre es ihm wurscht. Mhm. Insofern soll er vielleicht mal zumindest eine E-Mail mit Tendenzen schreiben, was denn, was, denn, was, was denn sonst noch in Frage käme oder... Ne? Kann er gucken? Da fiel mir dann nichts ein, was ich ihm einfach so hätte schicken können. Der nächste Platz, nämlich der siebte, ist für Dominik reserviert. Der wollte die cyberman -Action figur Oder er kriegt die cyberman -Action Figur, weil er dann der Reihe nach halt. Ne? entsprechend. Mhm. Der achte Platz geht an Marie, die küscht das Rad aus Eis. Der nächste und damit vorletzte Platz geht an den Jan. Er bekommt die Doppel-CD, beziehungsweise die zwei Einzel-CDs. Blood of the Daleks. Also, sprich, mhm. der Anfang der New Eye Doctor Adventures bei Bifi. Also, das Zwischending zwischen den coolen Monthlys und den jetzt wieder coolen Dark Eye-Hörspielen, so die eher mittelmäßigen Lucy Tralala Miller-Hörspiele. Ich wünsche dir viel Spaß. Das erste Bein sind gar nicht so schlecht. Das ist halt so ein typischer Nick Briggs-mäßiger Actionfilm auf Audio. Und der Benedikt, der relativ wenig abgeliefert hat hier, kriegt die Mitgliedschaft im Deutschland-Tour-Fanclub.
1: Das, heißt, das ist jetzt aber kein gutes Zeichen.
0: Nee, habe ich mir auch gedacht. <lacht> ne? Aber da sind, fehlt auch wir wie das deutsche Sozialsystem.
1: <lacht> Immerhin etwas.
0: Da, ne? Man könnte natürlich sagen, Benedikt hat sich redlich bemüht.
1: Er kann auch ein Zeugnis haben, in dem drin steht, er hat sich redlich bemüht.
0: Und zwar immer pünktlich. <lacht> genau. Na, aber wie gesagt, ich, ich, hier wird ja auch die Teilnahme belohnt in dem Fall. Und zwar tatsächlich weniger Teilnehmer als Gewinne. Insofern finde ich das durchaus okay. Vielleicht war es ja auch nur irgendwie ein Missverständnis oder so. Ein Versehen. Eben. Ich möchte es ihm auch gar nicht ankreiden. Das ist natürlich alles ein bisschen scherzhafter gemeint, lieber Benedikt. Insofern bedanke ich mich bei allen, die mitgemacht haben. Ob mit viel Einsatz oder mit wenig Einsatz. Und bitte alle, die gewonnen haben, also alle in dem Fall, die ihren Gewinn noch nicht haben, eine E-Mail an in info.hukaste.de zu schicken. Und zwar mit dem, was ihr gewonnen habt, also namentlich nochmal genannt, und eure Adresse. Dann mache ich das fertig. Noch habe ich ein bisschen Paketband hier. Das heißt, wer zuerst kommt, kriegt auch sein, sein Zeug zuerst. Wenn dann über Ostern nicht irgendwas von der Amazon ist, die eintrudelt, dann müssen wir halt warten, bis ich mir persönlich aus meiner Portokasse, was tatsächlich in dem Fall die Portokasse wäre, wieder ein bisschen paketbadlast. kann. Wir haben noch ein bisschen Post. Br Br ja, <lacht> ja genau. Hier <lacht> sieht die Post Br schon. Wir haben Post von. Ja. Entweder haben es deine Eltern sehr böse mit dir gemeint oder du schreibst uns mit deinem Username. Die Mail kommt nämlich von Wolfchen.
1: Betreff. Nochmal meinen Senf,
0: aber richtig. Ja, er hatte die Mail zweimal geschickt, die erste, da fehlte die Hälfte.
1: Ach so, okay. Hallo, liebe Hu-Caster, Möge die Macht mit euch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nein, das war die falsche Serie. Ich bin's. Ja, genau der, der immer euren Cast runterladet.
0: <lacht> ne? <lacht> Lade ich Podcast durch Facebook?
1: <lacht> Nun wollte ich euch mal auch meine Meinung reindrücken. Ich bin ein new und habe zwar schon öfters mal vorher gehört, da gibt es eins englische Serie, aber, nicht so, aber nie so richtig wahrgenommen. Seit Eccleston bin ich nun Fan und liebe die Serie mit all seinen Höhen und Tiefen. Einen Lieblingsdoktor habe ich nicht. Jeder war mir nach einiger Zeit ans Herz gewachsen. Bei den Begleitern waren mir die Pons, besonders Rory, am liebsten. Leicht doof und trotzdem irgendwie cool.
0: Rory war doch nicht doof. Nö. Nee, nee irgendwie auch nicht. Torchwood
1: ist auch schön, <lacht> aber halt anders. Anders, ja, das ist äh,
0: sehr milde ausgedrückt.
1: Und bei Sarah Jane habe ich ein Englischproblem. Was? Ja, es schien ja nicht auf Deutsch, oder?
0: Ach, ja, tatsächlich.
1: Ich bin nun einiges über 40 und lerne nicht mehr so schnell. Oh Gott, <lacht>
0: zehn Jahre noch. Sonst
1: kann ich mich Du auch malst geben. ein
0: böses Bild meiner <lacht> Zukunft.
1: Aber wir verstehen, was du meinst. Also bleibt der Spaß beim Zuschauen auf der Strecke, wenn man immer im Wörterbuch nachsehen muss.
0: Ah, dazu muss ich sagen, obwohl, nee, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, bei Sarah Jane ist es nicht so. Es gibt ja diverse Untertitelforen. Ich weiß nicht, ob Sarah Jane es da vorgedrungen ist, zumindest für viel klassischen Doktor gibt es da ja deutsche Untertitel. Und bei Sarah Jane würde ich mal davon ausgehen, da würde ich vielleicht einfach mal googeln. Untertitel helfen ja meistens schon ein bisschen besser.
1: Das stimmt. Damit komme ich auch gleich zur Kritik eures Kars. Deutscher Doctor Who Podcast. Richtig. Denkt doch mal an so alte Leute wie mich. Ihr erzählt von irgendwelchen Folgen und nennt den Titel nur im Original. Toll, ihr könnt Englisch. Freut mich für euch. Aber nennt doch bitte auch den deutschen Titel. Sei ja auch noch so dumm. Genauso wie Zitate. Viele Sachen verstehe ich leider noch nicht. Genug
0: des Rumgemotzens. <lacht> Dazu möchte ich direkt einwerfen. A. Ah, gibt es natürlich für viele klassische Folgen, keinen deutschen Titel. B, bin ich persönlich fast der Meinung, aber da mag mich mein Alter auch täuschen. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir, wenn wir daran denken, über den deutschen Titel zumindest, wenn wir so die, die Infos sagen, mit dazu sagen. Hoffe ich, wenn ich versuche ich da mal drauf zu achten. Mhm. Und Zitate ist schwierig, ich gucke die Dinger nicht auf Deutsch. Ich könnte jetzt versuchen, die irgendwie zu übersetzen, aber dann wirst du sie auch nicht finden, weil ich sie vermutlich anders übersetze, als sie dann in der Synchro waren. Mhm. Äh, ja, das, das tut mir leid, da können, kann dir nicht weitergeholfen werden.
1: Ja. Ich, ich denke, so bei Episodenbesprechungen können wir gerne in Zukunft mehr darauf achten. Wenn wir aber im Gespräch über andere Episoden sind, finde ich es persönlich schwierig, weil ich sie auf Deutsch nicht gucke und den deutschen Titel auch nie zur Hand habe. Ja. Das heißt, wenn ich spontan irgendwas sage, dann... Ne?
0: Wir können natürlich einfach die Originaltitel einfach mal übersetzen, aber dann äh, entgehen dir halt auch so, 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 so tolle Titelübersetzungen wie Götterspeise, ne? was ja <lacht> im Englischen nicht Götterspeise heißt.
1: Ja. Aber wir versuchen uns da ein bisschen... Ne? Ich habe nun angefangen, mir die alten Folgen anzusehen und lerne dabei auch noch Englisch. Vielleicht kann ich es doch noch irgendwann. In diesem Sinne, lebet lange und in Frieden. Nein, auch wieder falsch. Mit freundlichen Grüßen, Wolfchen. Wolfchen, hm.
0: Ja, da muss ich sagen, ich, ich war ja jünger damals, als ich mit Dr. Wu angefangen habe. Aber auch ich war auf mein Schulenglisch angewiesen und es ist am Anfang ein bisschen schwer. Es ist, war auch für mich das erste Jahr gucken ein bisschen schwerer. Da habe ich auch öfter mal im Wörterbuch nachgeschlagen. Als dann die ersten Hörspiele kam, war es auch schwer. Ich habe letztens noch jemandem bei Facebook gesagt, dass ich auch die ersten fünf, sechs Big Finishes zwei, dreimal gehört habe, weil ich nicht so mitbekomme. Man, man wächst halt rein, man muss halt regelmäßig dabei bleiben.
1: Ja. Ich finde es auch nicht leicht, vor allem wenn Dialekte ins Spiel kommen.
0: Das ist aufgeschmissen.
1: <lacht> ja. Oder
0: wenn jemand nuschelt.
1: Generell Pia ist leicht <lacht> aufgeschmissen. Ja, aber... Man muss sich ein bisschen bemühen, das stimmt. Aber ich kann gut verstehen, dass es jetzt schwierig ist, noch eine Fremdsprache zu lernen. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock drauf. ne ich auch nicht. Und ich bin nicht 40.
0: Nee. Aber wie gesagt, gerade bei Sarah Jane würde ich mal gucken, ob du deutsche Untertitel findest. Mhm. Wenn ich dran denke, ich glaube nicht, dass ich dran denke, sobald ich hier fertig gesprochen habe. Aber mhm. dann würde ich gucken, ob ich es dann auch verlinke, wenn ich sie finden sollte. So, dann haben wir Post von der Silvia. Hallo lieber Raphael, Kolja, Harald, Gastcaster und die liebe Pia. Oh, oh, danke schön. Toll. Du kriegst eine, 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 eine Sonderstellung am Ende der Begrüßung. Und mit, ich bin lieb. Mit, mit lieb. Wir sind, äh, wir sind aber auch lieb. Oder ist es nur lieber Raphael? Dann kommt Kolja, Harald, Gaskaster und die liebe Pia. Mhm. Bravo. Wir sind lieb. Der Rest ist Abfall. So. Ich wollte einfach mal Danke sagen, dass es euch gibt. Den Dank euch... Hm. Achso, ah, nee, ah. ich wollte einfach mal Danke sagen, dass es euch gibt, denn dank euch habe ich zwei Stunden Warten in der Notaufnahme überstanden, ihr habt mir meine Schmerzen erträglicher gemacht.
1: Oh. Ich wurde
0: zwar schon komisch angeschaut, wenn ich mal lachen musste, aber das war mir egal. Ich Verrückte, der der Daumen runterhängt. Ich schreibe es nochmal, danke. Liebe Grüße, Silvia. Ja, das ist das Faszinierende an manch, mancher Gesundheitssystem, zwei Stunden in der Notaufnahme, Na? Das ist doch... Das kennen das? wir auch. Ist das eine Tautologie, zwei Stunden in der Notaufnahme?
1: Keine Ahnung, wie der Begriff dafür war.
0: Oder ein, Oxymo ja, okay. ein, ein Oxymoron? Ist das ein Oxymoron? Ich weiß es nicht. Eins von beiden ist das eine, ist ja irgendwie der weiße Schimmel, das andere ist der schwarze Schimmel. Da gibt es ja einen Spezialbegriff. Ich könnte nachgucken, weiß es gerade nicht. Wird bestimmt jemand sagen, was ist das? Warum? Ja, nachgucken kann ich es jetzt auch. Ich möchte aber nicht. Aber. Ich finde es ja schön, dass man Leute zwei Stunden. Ich habe auch schon zwei Stunden in Notaufnahme gesessen. Ja. Ich hoffe, es war nicht allzu sehr, was für Schmerzen hast du denn? Ich bin immer sehr in der Krankheit gespannt. Also, <lacht> ich bin in dem Alter, wo ich gerne über Krankheiten rede, <lacht> über meine. Ich habe in Harald damals dafür ausgelacht. Du oh, hast am Rücken ja. Du ne? kommst ins Alter, wo gar nicht über Schmerzen. Oh, ich habe
1: auch Rücken ja. Vielleicht Vielleicht nochmal mit dem Wolfchen zusammentun, der ist zehn Jahre älter, dann hat er bestimmt noch viel mehr Krankheiten.
0: Bestimmt, können wir uns alle nett zusammensetzen. Aber was diese Werte fragt, frage ich mich dann doch, dass man trotzdem über die Schmerzen hinweglachen kann. <lacht> Ja, aber jederzeit gerne und ich, ich, ich lese also ja Sätze gerne wie Danke, dass es euch gibt. Ja. Du hast ja letztens auf deiner Arbeit einen Dozenten gehabt, der auch sagt Danke, dass es sie gibt, oder?
1: Ja, einfach schön, dass ich da bin, dass ich am <lacht> <beim> Leben bin.
0: <lacht> ja, sowas hört man doch gerne, ne? Aber auch du, der du uns gerade zuhörst, ich finde es schön, dass es dich gibt. Ja, Pia scheinbar nicht. <lacht> Eine an,
1: andächtige Stille dachte ich Ach, jetzt, aber das, das muss doch emotional eindringen.
0: Ja, du kannst ihn doch auch mal bestätigen hier dem Hörer und sagen, oh, toll, dass du da bist Ich so kenne den noch nicht. <lacht> Das ist <lacht> Wer den hast, hört, kann kein böser Mensch sein. Merkt ihr das? Vermutlich ist er Missionar oder. Ne? Auch gut, Hitler weiß. hatte Ohren. Wohl hätte Hitler den Buch gehört? Frage ich nee, Ja, nee, mit Engländern konnte er nicht so gut. Dann dürfte er auf dem Krieg die BBC nicht hören. Das ist natürlich doof. Aber vielleicht gerade dann.
1: Oh Gott, Victory of the Daleks besprochen und <lacht> Oh Gott,
0: die Iron Sides. Ich zähle mich noch. zurück. Ich möchte nicht gestört werden. Sehr schön. Ja, wir sind beim letzten Briefchen für heute. Es ist ein bisschen mehr, aber er liegt mir sehr am Herzen und darum möchte ich ihn von einer schönen weiblichen Stimme vorgelesen bekommen. Ja? Denn das wäre nur fair. Gegenüber der Schreiberin, gegenüber der Hörer, gegenüber mir. Denn die Jule hat geschrieben.
1: Oh, die Jule. Ja,
0: ne, Da wird man direkt wieder weich. Ab da wird wir nicht mehr gerülpst und gruspert. geräuspert. Geräuspert? Ja.
1: Dann kommen wir schon auch in die Notaufnahme. Ich weiß so.
0: Nach die geile Gehör die
1: Betreff, Lebenszeichen. Liebste Hookaster. Nach dem einen oder anderen Zaunpfahl, der mir aus Richtung Raffi entgegengeflogen kam, dachte ich mir, dass ich mich auch einmal wieder per Ach, Mail bei euch melden sein kann. Mir böse, böser, perverser Witz auf dem Lippen, aber ich sag nichts.
0: Ach komm. Zaunpfahl, denk. ich sagte, du soll sich jeder seinen Teil denken. Wer mich schon mal gesehen hat, weiß, worauf ich hinaus möchte.
1: Wie schon fast richtig erraten, habe ich mittlerweile relativ gut zu tun. In den letzten 1,5 Jahren ist schon extrem viel Zeit für die Arbeit draufgegangen, was man allerdings nicht immer nur im negativen Sinne verstehen muss. Zu eurer Beruhigung kann ich jedoch sagen, dass ich immer auf dem neuesten Stand mit dem Hukast war. Hey! Bin euch also treu geblieben. Glücklich. In diesem Sinne wünsche ich euch auch gleich noch ein frohes neues Jahr. Ah, oh, schön. Hat nicht ganz so froh angefangen. Zumindest bei mir ist das Jahr zwar schon zwei Wochen alt, aber da ich ja schon Geburtstag und Weihnachten verpasst habe, nehme ich diesen Anlass doch gleich mit. Vielen Dank. Ich wollte nun auch noch kurz meine Eindrücke zum Jubiläumspecial und zum neuen Doktor kundtun. Zum Special bin ich nach Berlin in Cinemax am Potsdamer Platz gefahren. Das naheste Kino mit Dr. Hu, in meiner Nähe wäre Rostock gewesen, da ich aber sowieso in Berlin an dem Wochenende war, bot sich das ganz gut an. Der Saal war poppenvoll, ich habe Mann mit Cosplay und Screwdriver gesehen.
0: Waren sie nackt? Dann war es vielleicht im selben wie Janine.
1: Ich für meinen Teil trug nur... Ah, ein nicht-ultra-auffälliges Hushirt.
0: Nicht-ultra-auffällig, Sie ne? trug nur... <lacht> ah, das macht war, sie Ja, aber nur unten ist auch doof, wenn alle sitzen, oder? Naja, müffeln die Sitze.
1: Ich muss sagen, dass sich das Gucken im Saal mit allen anderen schon echt toll angefühlt hat. Es wird immer deutlicher, dass sie alle nackt waren. Es wurde oft an den richtigen Stellen, in Klammern Auftritt aller Doktoren gegen Ende, aber auch gerne an den nicht so schönen Stellen. I don't want to go. Vom Publikum reagiert. Die Fangirl-Masse war definitiv da, aber für mich war es trotzdem erträglich. Ich möchte übrigens behaupten, dass ich als Erst und Einzige reagiert habe, als plötzlich Tom Baker anfing zu sprechen, man ihn aber noch nicht sah. Glücklicherweise fing der Saal dann doch an zu grölen, als der Gute ins Bild humpelte. <lacht>
0: humpelte, naja.
1: Als ich das Special gute zwei Wochen später dann nochmal allein zu Hause gesehen habe, muss ich sagen, dass es schon viel von seinem Reiz verloren hatte. Ich finde es immer noch toll, keine Frage. Aber irgendwie war das Gucken in der Masse nochmal etwas anderes. Zumal man natürlich auch hier und da die Fehler mitbekommt. Ostings, in Klammern Schalfrau,
0: fand die ich. Die Schalfrau, <lacht> sehr schön. Die andere <lacht> auch schon irgendwie. <lacht> die Schalfrau...
1: Ja, André hat, glaube ich, gesagt, die alte mit dem Schal oder so.
0: Ja, das ist halt höflich und direkt, je nachdem, wen du fragst.
1: <lacht> Fand ich durchweg sinnlos als Charakter. Richtig. Das Beste daran war eigentlich nur Kate Stewart's ständige Aufforderung, dass sie ihren Inhalator benutzen soll. Das ja, sieht der André oh, anders. Ja, ja. <lacht> Ansonsten macht das Special schon echt Freude. Ja. Dass David Ten durchweg erträglich ist, ja. Ausnahmen sind Alonzi und sein blöder letzter Spruch, verdanke ich einfach mal Moffitts Schreibkunst.
0: Ja, aber auch ich finde, der, der blöde letzte Spruch, in Anführungszeichen, war nicht dazu da, um zu zeigen, dass er ein blöder letzter Spruch ist. Mhm. Darum ging ja.
1: Sorry, die Mail wird doch etwas länger, aber in dem Moment fällt mir noch ein, dass ich euch etwas fragen wollte.
0: Ach, ich hoffe, das ist jetzt noch aktuell. Habt ihr Zeit, <lacht> nächste Woche. Ich würde euch gerne einladen. <lacht> ne, das Sushi-Weekend.
1: Wie ihr, zumindest der Raffi, wisst, treibe ich mich ja mittlerweile in Gefilden wie Tumblr-Room.
0: Room. 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 Tumblr-Room.
1: Das schneiden wir nicht.
0: Okay. Ist ja auch, Wir dürfen ja an mit <lacht> room. <lacht> room.
1: Wo ist der Why Room? Ist room <lacht> Nur zum Gucken allerdings. Und zumindest dort fällt mir auf, dass sich mehr und mehr Leute wünschen, dass Stephen Moffat als Schreiber und Showrunner abtreten soll.
0: <lacht> weil er sexistisch ist und rassistisch und überhaupt.
1: Mhm. Das habe ich höflich ausgedrückt. Auf Tumblr sind die Reaktionen teils schon sehr krass. Mhm. Ich für meinen Teil wünsche mir ganz sicher kein RTD oder dergleichen zurück. Gerne würde ich Moffat noch eine Weile als Showrunner mit dabei haben. Wie sieht es da bei euch aus, beziehungsweise ist euch im Fandom etwas ähnliches aufgefallen?
0: Größtenteils auf Tumblr tatsächlich, ja. Also irgendwo äh, versammeln sich hier die dummen Hauben. Ja,
1: ich noch an anderen Orten, aber es sind trotzdem meistens Frauen.
0: Ja, meistens Frauen und meistens auch Frauen, die sich auf Tumblr herumtreiben. <lacht> ähm, ich möchte Moffat noch behalten vor allem, weil ich glaube, dass er noch sehr viel Potenzial, was nicht genutzt wurde. Ich bin immer noch der Meinung, dass die drei Jahre, die er jetzt mit äh, Smith gerockt hat, eigentlich angelegt waren auf fünf Jahre. Da kommen wir, glaube ich, auch bei der Besprechung des Christmas Specials noch drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat und was da hinter den Kulissen abgelaufen ist und so weiter und so fort. Aber ich denke, er kann wesentlich mehr. Und ich denke, jetzt mit Capaldi hat er nochmal Grund und auch die Möglichkeit. Und nach dem, was er in Interviews sagte tut er das auch, der Serie nochmal neue Impulse zu geben. Und ich glaube, das tut er auch ähnlich. Eh ich sehe das ähnlich eh im Buch wie ähm, damals bei RTD, der Wechsel von Eccleston auf, auf David Tennant. Auch da nahm die Serie ja so eine andere Richtung an. Ich glaube, das traue ich mir auch für durchaus nochmal zu, das jetzt auch nochmal zu rocken. Ich würde mir allerdings wünschen, dass er die Struktur ein bisschen auflockert. Also ich möchte nicht jetzt die nächsten drei Staffeln, wenn er noch da ist, immer dieselben Autoren haben und so weiter und so fort. Ich möchte, dass da ein bisschen mehr Bewegung in die Schreiberlänge reinkommt
1: jeder Showrunner hat halt seine Schwächen und ich würde es ihm auch sehr übel nehmen, wenn er derjenige gewesen wäre, der Matt hinauskomplimentiert hat, mhm. weil es wirkt ja tatsächlich so, als wäre der Gute nicht freiwillig gegangen.
0: Mhm.
1: Zum Teil geht er mir ein bisschen auf die Nerven, weil ich finde, dass er die Episoden immer noch sehr überfrachtet.
0: Ich sage ja, halt, mein Problem ist mhm. mit, der ganzen, mit den ganzen drei Staffeln, dass es für mich, eigentlich, für mich eigentlich Inhalt wäre, den man auf fünf Staffeln mit ein bisschen mehr Luft hätte packen müssen. Gerade beim Christmas-Special. Das hm. wäre eine, fast eine komplette Staffel für sich gewesen, was da alles erklärt wird. Das ist ja. so mein Hauptvorwurf.
1: Also so ein bisschen müde bin ich schon. Aber ich denke trotzdem, dass er immer noch eine sehr gute Wahl ist und dass er besser ist als die meisten anderen. Und ich reiß mich jetzt auch nicht drum, irgendwie Gettes danach oder so zu bekommen. <lacht> nein, das, nein, das tun die nicht. Deswegen dann soll lieber im Offen noch ein bisschen bleiben. Solange ja. sich dann niemand anders irgendwie findet, der wirklich noch besser ist. Weil er schreibt ja tatsächlich sehr gut. Überfrachtet hin oder her. Hm. Und mit seinen weiblichen Charakteren habe ich jetzt auch kein Problem, wie viele andere.
0: Ich auch nicht. Ich denke auch weder, dass er rassistisch, sexistisch noch sonst irgendwas ist. Dass sein Frauenbild da recht festgefahren ist, ist, vielleicht bei manchen Charakteren, sei mal dahingestellt. Mhm. Ich, ich finde, es ist momentan noch das kleinere Übel. Ich traue ihm auch zu, dass er privat sexistisch ist. Ist mir aber egal. Ja, privat, aber ich finde, das kann ja. man nicht anhand der Serie ablesen. Nee, eben. Also, der mag seine Frau jeden Abend vermöbeln oder so. Das schlägt sich für mich nicht in der Serie nieder. Ist mir auch egal. Ja. Naja. Gut. Vielleicht der hat er verdient.
1: Matt Smith als Doktor ist ja nun schon Geschichte. Tja, was, nicht für mich. Was ich Teils schade finde, allerdings freue ich mich auch ungemein auf Capaldi. Die letzte Folge von Matze fand ich eigentlich auch ganz schön. Von ihm hätte ich sicher noch viele, viele Folgen sehen wollen, mhm. gerade im Gespann mit Clara. Mhm. Jedoch bin ich heilfroh, dass ich von ihm nicht die Schnauze voll habe. Mhm. Bei David Tent sah es zum Schluss ja ganz finster bei mir aus. <lacht> oh, ich bin also jetzt sehr gespannt, wie sich die Dynamik mit dem Capaldi-Doktor und Clara entwickeln wird. Dann gibt es noch eine Sache, die ich auch unbedingt loswerden möchte. Okay. Riesengroßes Lob an Tim, der immer die Weihnachtsgeschichten so toll vorliest. <lacht> ah, ja bin echt jedes Mal begeistert und heilfroh, dass ihr ihn fürs Vorlesen gewinnen konntet. Wobei mir die letzte Weihnachtsgeschichte nicht so sehr gefallen hat, da fand ich Schneesuppe und Co. doch charmanter. Ich bin jetzt definitiv Tim-Fan und freue mich, wenn er noch öfters etwas für den Hu-Cast einliest. Oh, da musst du Rick Future hören. Ja, wollte da ich gerade vor. Da
0: kommt er drin vor und ähm, ist generell eine gute Serie. Mhm. Verlinke ich einfach mal. Da freuen die sich auch. Das ist durchaus ein Projekt, was Unterstützung verdient. Und der gute Tim macht da nicht nur Schauspiel, sondern er macht auch die Musik teilweise. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ja.
1: Vielleicht kann man auch generell seine Seite verlinken. Ich glaube, er macht ja noch andere Projekte. Ja. Oder ist zumindest mal woanders zu hören, wenn man Tim-Fan ist. Er macht,
0: glaube ich, eine Menge, ja? ja. Tim-Fan. Ein Tim-Fan. Ein Tim-Fan. ist auch schön schmissig, oder? Tim-Fan. Tim-Fan, ja, was willst du? Ich bin Tim-Fan.
1: Oh! <lacht> so, ich denke, dass ich nun alles runtergerasselt habe, was ich so im Kopf hatte. Sorry an den Vorleser. Kein Problem. Das nächste Mal schicke ich vielleicht wieder ein MP3, da werden Stimmbänder und Nerven geschont. Hooray! Apropos, ich benutze auch fleißig die Opus-Dateien von euch.
0: Ah, oh, das ah, to, oh, das hat, das, das ich, ich hatte das ja damals gelesen, ich erinnere mich gar nicht, dass es das geschrieben hat. Das freut mich sehr, die bleiben auch erstmal.
1: Allerdings hatte der Ton schon einige Male bei mir gehakt, das ließ sich allerdings durch erneutes Herunterladen wieder beheben.
0: Aha, da, da wasche ich meine Hände einfach mal an Unschuld, das liegt dann am Hoster. Oder fällt an der Firma deines Players. Nicht an dir. Ich, ich bin auch kein Fall an mir. Nee, kann ja nicht. Nee. In diesem Sinne, froh locket,
1: seid gegrüßt, bleibt gesund, bleibt <lacht> zu spät, <lacht> <lacht> macht weiter so und esst mehr Schokolade. Die Jule. Tja,
0: naja, esst mehr Schokolade ist da auch der falsche Tipp, glaube ich. <lacht> Vielen Dank, Jule, ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich gerne generell, wenn, wenn die Alten nochmal schreiben. Also Leute, die schon, weiß ich nicht, ich. Doktor Nutten, hörst du uns noch? So so jemand, weißt du, wo mhm. man weiß, okay, der war schon dabei, als ich noch jung war und noch nicht über meine Krankheiten geredet. <lacht> <lacht> naja, ich freue mich immer über Post. Ich hoffe, wir können auch noch ein bisschen alte Post nachholen. Würde aber dann jetzt erstmal gucken, beim nächsten Mal gibt es ja keine Post. Dass wir nach und nach so sukzessive das abhalten, was jetzt in diesem Jahr angefallen ist. Ist nicht allzu viel. Da waren, da waren Leute voraus, die haben gesagt, wenn die gerade nicht senden können, dann können sie auch keine Post vorlesen. Mhm. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr über Post. Wir freuen uns jetzt auch sehr über Leute, die vielleicht auf den Amazon-Wunschlisten-Ding gucken. Damit werden Sachen für euch verschickt. Ansonsten bedanke ich mich bei der Pia. Gerne, gerne. Ich bedanke mich bei euch beim zu fürs Zuhören, fürs Einsenden von Dingen. Und nächste Woche gibt es eine Aufzeichnung, also da gibt es dann keine neue Post zu von Adventure in Space and Time. Bis dahin, ja, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.